0: Estou aqui com o Bruno, o Bruno faz, vai fazer uma mentoria particular para a gente entender um pouquinho melhor do estudo, entender melhor o que a gente pode fazer para evoluir mais rápido. Então, Bruno, brevemente se apresenta o pessoal, vi que você tem 18 anos, você é do Pará, certo? E tem o objetivo de se tornar Sim. médico. Me conta um pouquinho mais sobre isso.
1: É, sobre meus estudos?
0: Isso, sobre tudo. O que você, você achar pertinente para a mentoria?
1: Olha... A, a minha questão, assim, com o ENEM não é tão agradável. É, como o meu ensino médio em si foi, começou é, em 2020, já no meio da pandemia, é, tive muita dificuldade Assim, uhum. a minha questão acadêmica, ela sempre foi entre ba entre altos e baixos. Sim. Então, quando eu cheguei no ensino médio em si, eu tive muita dificuldade. E é toda aquela questão da apreensão, da escolha de curso, afetou um pouco. Aí, Mas, em si, as minhas dificuldades mesmo Foi a questão da matemática Redação, eu não tinha domínio nenhum Nenhum, uhum. nenhum, nenhum Eu já fui ter é, Porque eu mudei de escola é, No outro ano, quando eu fui fazer o Meu segundo ano de ensino médio Aí eu já fui mais ter a questão do conhecimento com redação Porque até então Eu não é, Meu meu ensino médio, se foi feito Eu fiz na em Belém na capital, eu sou de Abaita Tuba, como eu te coloquei, no interior. Ou seja, toda a minha formação foi no interior. E o ensino é, é, tipo assim, depende do da visão, assim, e da prontidão do aluno. Então, sim. não tive um suporte muito adequado. Aí, eu tive muita dificuldade se com esse ensino médio. E ano passado, eu não tive nenhuma estratégia de estudo. Nenhuma, nenhuma. Eu, literalmente, empurrei o meu, meu estudo com a barriga. ele uhum. é, até o fim do ano achando que poderia dar certo, mas já não contribuindo com o meu último ano, nesse médio passar já direto. Tô entendendo. Aí, foi um pouco difícil, foi um pouco doloroso, mas eu aceitei. Aí, uhum. esse ano, já eu entrei no cursinho, aí por questões financeiras e depois eu tipo olhei assim que não não tá não eu acho que a mudança se é, eu acho que não teria significância eu não consegui ver mudança só que até mesmo quando eu saí e fiquei estudando é, só em casa mesmo por plataforma assim por aula também não agora eu não estava vendo é, mudança também a questão da prática de exercício e revisão Sim. Aí, até mesmo, eu ainda sinto dificuldade quando eu faço as questões. Ainda não tenho domínio quase sobre todos os conteúdos. Tem um monte de detalhes ainda pequenos. Muito que são. base.
0: Tô entendendo. No hospital, você entrou como R1
1: ou R2? Eu entrei como R2, porque R2. Como eu fiz o, é, o cursinho.
0: Uhum.
1: Aí, quando foi. De final de março, eu comecei, eu comecei a estudar sozinho. É, fazia bastante exercício, mas quando foi para julho assim, eu sentia ainda uma insegurança que eu não estava, e a questão da revisão que eu não estava conseguindo fazer assim é, eu via muito assunto e não conseguia rever aqueles assuntos que eu tinha estudado então era como se eu tivesse, só eu estava passando do assunto muito assunto, muito assunto e nenhuma fixação nada fixa, assim nada do...
0: trava, né tô entendendo, estou entendendo, ótimo, ótimo hoje, como é que tá? tá. Hoje, como é que você tá fazendo? Hoje, o que você que tem sua dificuldade hoje? O que, que já resolveu? O que que não resolveu? Me conta um pouquinho mais como é que tá hoje.
1: A questão, assim, de matéria, tem uns conteúdos, assim, que eu tenho muita dificuldade. Principalmente, é conteúdo mais difícil. Uhum. Às vezes, muito rindo, assim, por interpretação. Matemática, em si, nunca foi muito conteúdo. É só se ah, eu bom. tiver esquecido, esquecido um detalhe. Mas é muito por interpretação. Eu sempre tive muita dificuldade com a questão da interpretação. Tô entendendo. São poucas coisinhas que eu perco assim, em matemática em questão de conteúdo. Aí, as outras matérias, às vezes, é um pouco por conteúdo e interpretação. Tá. Show. Então...
0: Realmente, isso tem muito cara de R2. R2 é quando a gente tem, sim, uma dificuldade nos conteúdos mais complicados. Então, quando aparece ali pra, pra você, acho que é o dá uma tremida na base, né? Aquela coisa, dá uma dificultada na vida. Tem coisa que a gente tem dificuldade em conteúdo ainda. E é isso que a gente vai trabalhar no pronto-socorro. Então, o seu objetivo hoje é pegar lá na bula a sequência dos temas você pega a sequência dos temas e você vai sempre pensando, bom, quais temas aqui desse aqui eu já vi de matemática, por exemplo? Quais esses temas eu ainda nunca vi na vida? Então, os temas que você nunca viu na vida, ou os temas que você já viu, mas tem muita dificuldade, e não é aquela situação de, ah, eu esqueci, mas é aquela situação de eu nunca entendi. Porque no pronto-socorro a gente quer entender... A gente não quer tanto decorar, sabe? A gente não quer tanto... A gente não vai sair do pronto-socorro com o um paciente 100%. Né? O objetivo do pronto-socorro é... é salvar a vida dele. É salvar a vida dele. Então, aqui eu tô vendo que, por exemplo, o seu pronto-socorro tem porcentagem, razão e proporção, industrialização. Tem alguns temas que... Tem um tema que veio do pronto... do... dos outros setores. E tem três temas aqui que você chamou. Tem mais até, deixa eu ver pra cá. Tem mais alguns temas... Pra cá, nossa, meu mouse tá bugadíssimo. Pronto, é, tem literatura, história, matemática, geografia. Se você quiser, inclusive, acredito que seu, seu, tem uma discrepância entre o primeiro e o segundo dia, certo? O primeiro dia você
1: vai melhor do que o segundo. Vou, mas é assim, ah. questão, assim. É, como eu falei, principalmente na parte de língua estrangeira, tem muita uhum. dificuldade. Sim. E são também alguns conteúdos assim, principalmente de literatura de mais para parte de romantismo para cá, uhum. porque até mesmo porque eu não tinha visto esses conteúdos Sim. até mesmo é, que eu tava fazendo de arcadismo é, conteúdos mais iniciais porque não assim muito aí eu vi mas eu não tenho muita dificuldade é mais uhum. os conteúdos de rom... então o que mais cai nem, nem que eu tenho mais dificuldade Tô entendendo, tô entendendo.
0: Essa parte, aí sim, a gente vai puxar, né? Então, por exemplo, tá caindo, tô errando e eu nunca vi. Perfeito. É, é o conteúdo perfeito para você puxar. Pronto-socorro. Eu sempre digo assim, que se cair na sala vermelha, tá certo. Se cair na sala vermelha, tá certo. Porque hum, a gente tem que fazer essa boa seleção desses conteúdos. A gente precisa fazer o seguinte, olha, no pronto-socorro, preciso levar pacientes para pronto-socorro que realmente estão mal. Porque se você chamar um paciente com pro pronto-socorro que foi para verde... Não era problema de base isso aqui. Então, nosso objetivo sempre é no pronto-socorro pensar naqueles pacientes que não vão de jeito nenhum. Estão <risos> horríveis. Tão, assim, eu tô errando tudo por não saber o básico da matéria. É pronto-socorro. Então, pode puxar esses temas que você falou. Por exemplo, mais de modernismo, alguma coisa que você não tenha visto ainda. Mas eu focaria realmente no segundo dia. Aqui, especialmente. Para a gente finalizar essa base, especial, né, essa base sobretudo em matemática e física. E passar para o próximo nível que é o R3, e o R3 é onde a gente vai trabalhar principalmente essa parte de interpretação que você falou, aquela parte de, por exemplo, eu sei a fórmula, ou no máximo esqueci, mas eu, beleza, posso, posso me dar a fórmula de bandeja que eu não vou conseguir fazer, mesmo sabendo a fórmula, mesmo tendo a fórmula à disposição, é essa situação que você está enfrentando agora em exatas, né? É. Show. Como é que a gente resolve isso, né? Primeira coisa. A gente já tem base, então essa parte... Primeira parte é essa, já tem o base. Ok, qual que é o próximo passo, então, dessas matérias? É principalmente a parte de enfermaria. Então, eu tô vendo aqui na enfermaria você já fez várias matérias. Acho que na enfermaria o próprio hospital vai mandar pra você automaticamente, de acordo com seus erros no simulado. Então, pode seguir o que o próprio hospital tá mandando. E se você quiser acrescentar, pode acrescentar também. No R2 é bom a gente ir aumentando mais a carga de enfermaria. Então, a gente pode acrescentar aqui alguns pacientes por exemplo, dessas matérias que têm mais dificuldade de interpretação, matemática, física, química, que são as maiores dificuldades no simulado também. Então, adiciona aqui na enfermaria, porque duas coisas vão acontecer. Uma é revisão, porque é aquilo que você falou, né? Às vezes não, não basta simplesmente eu ter visto o conteúdo uma vez, eu preciso vê-lo centenas de vezes para poder realmente decorar. Como é que a gente faz isso? Cada conteúdo centenas de vezes é vendo uma questãozinha espaçada ao longo do tempo, de conteúdo que a gente já domina, né? Claro, conteúdo que a gente já tem base. Então, aqui é isso que vai acontecer. A nossa revisão ela vai ser feita na muita grande parte na enfermaria, em que essas matérias elas vão voltar para você em cada lista. Dúvidas
1: até aqui? É porque você até mesmo na enfermaria, ver assim, é, é, de pegar a matemática e você está só errado. três questões de enfermaria. Só que, é, como eu falei, muitas vezes não é erro por conteúdo, é tipo assim realmente é, interpretação, ou uma discussãozinho assim, que foi de detalhe, minucioso. Ótimo. É, aí, física, eu já tenho mais um pouco é, dificuldade, assim, principalmente, uhum. conteúdo. mas como eu falei, eu já vi muito conteúdo é, de física, de química, eu literalmente estava para fechar o cronograma, faltava de poucos assuntos assim, para ver, só que foi a questão da prática, de exercício, que eu não estava tendo. Entendi. E revisão. Entendi.
0: É, para você é perfeito a enfermaria. para você é perfeito. Porque vai te dar tanto essa parte de revisão, como tem a parte de aprofundamento. E aprofundamento é aquilo. Sabe quando a gente aprendeu a base do conteúdo, mas a gente não sabia um detalhe? Ou a gente, quando começa a ficar mais complexa a interpretação, a gente não consegue fazer? Aqui na enfermaria é perfeito para treinar isso. São questões voltadas para essa, esse tipo de, de estudo. Então, seu pronto-socorro, cada vez menos vai chamando pacientes lá. Você chamando ativamente. Você vai fazer cada vez mais enfermaria, porque daqui a pouco você passa para o R3, sabe? Então, isso que vai acontecer no R3. O que aconteceu ah. da enfermaria,
1: já mandar conteúdos que tem até mesmo é, um conteúdo que já foi até para o Sala Vermelho, que eu estava fazendo ainda há pouco, ah. que foi de, ortogra de ortografia, que foi literalmente uhum. da enfermaria. Sim. Que é Sim. alguns conteúdos, assim, de português também, que eu tenho ainda muita dificuldade. dificuldade
0: Perfeito, perfeito. Então, essa parte toda que você for fazendo na enfermaria, ele vai analisando a tua base. Então, ele fala assim, ó, oh, tem uma partezinha aqui que tá cheia de lacuna de conteúdo, vai lá pra você dar uma estudada nisso. Então, é o papel da enfermaria fazer isso. Você vai aqui revisar, aprofundar, e no pronto-socorro, os pacientes que forem chegando automaticamente lá, vão, você vai atendê-los de acordo com o que vai chegando. Perfeito. Simulados, tá conseguindo fazer simulados? Como é que tem sido?
1: Como eu também, era é, é outra questão assim Que eu não tinha prática E estou é, fazendo agora uhum. Eu, no meu simulado de demandas Ainda está tipo assim, 50% E eu queria tirar uma dúvida em relação assim, tá. Porque como foi a, a base de 60 Eu fiquei com medo assim, na questão tipo assim deu Realmente é, não está no nível certo Não está no R2 E sim foi no R1 mesmo. Aí eu fiquei meio confusa Aí eu fiz o primeiro dia Tive lá uma quantidade, assim, de acertos que realmente ainda foi superior que eu acertava, assim, simulados. E até mesmo no próprio ENEM, meu ENEM é um, um, uma quantidade de acertos muito mais baixa dos passados. E eu tive uma condição maior, assim. Até mesmo em linguagem eu tive 28. Que já foi uma, um número de questões, assim, muito maior. Mas eu fiquei com assim, o um pé atrás em relação a humanas. Entendi. Aí a outra questão foi, aí... Fiquei com medo e eu fiz um simulado R1 do segundo dia. E eu achei que foi muito bem em matemática. É, eu ia até falar que eu fui meio que assim... É... Como posso dizer? Eu não fui su su é, sinceramente sincero assim com esse simulado, porque eu poderia ter feito ele muito melhor... Em questão do tempo, ficou sobrando muito, 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 muito tempo ainda. Entendi. E eu, é, pelo cansaço, assim, e sabotagem, eu chutei muita questão, assim, que eu achei que eu não ia conseguir fazer. E
0: depois conseguiria. Aí, Entendi. Aí eu deixei, assim, já
1: para correção. Tô entendendo. E, eu, e a parte de natureza, que eu, eu senti que eu fui muito bem. Principalmente na parte de biologia, que eu errei só três questões. Perfeito. Tre foi três ou duas questões. Perfeito, perfeito.
0: Então, sobre os simulados, né? A primeira coisa é sobre pensar assim, um resultado único não diz nada. Então, ah, fui mal nesse simulado aqui de humanas e Linguagens. Faz mais um. Vamos ver como é que vai ser o próximo. E especialmente porque, grande parte das vezes, humanas e Linguagens, a grande questão não é tanto conteúdo, é mais interpretação. E não só a interpretação, é muito estratégia de prova também. É muito conhecer bem a banca do Enem, você, a, a resposta certa vai gritar na, na, na tua cara, sabe? Conforme você vai fazendo as questões. Então, o primeiro dia não me preocupa tanto. O primeiro dia é algo que ele aumenta naturalmente conforme você vai fazendo as questões. E cada erro de interpretação que você tiver, uma dica, refaz a questão, refaz o raciocínio da questão. Então, se uma questão de linguagens, você marcou letra A e era letra B, você agora volta no texto, relê todo o texto, se perguntando, o que me levaria a pensar que seria a letra B? O que do texto ele colocou que me induziria a resposta à letra B? Fazendo esse tipo de raciocínio, sempre, toda questão que você errar por interpretação do primeiro dia, vai ficar muito claro o que ele queria. Vai ficar muito claro, assim, vai é, ficar óbvio, ah, okay, ok, aquilo de novo, né, que ele quer. Perfeito, o primeiro dia não é uma preocupação para mim. Sobre o segundo dia. É uma das coisas que a gente sabota bastante, é isso de não dar o nosso melhor nas questões, né, e recentemente também uma, uma outra mentoria que eu fiz, uma das grandes dificuldades era justamente acreditar que eu que eu ia conseguir, né, ela me contava assim, né, eu achava que eu não ia conseguir, eu simplesmente, eu só lia, falava, ah, tá, é difícil, e eu chutava. Né? Então. E no final das contas ela fala: ah, depois, se eu fizer sozinha, com calma, sem a pressão do simulado, eu acertaria, eu conseguiria fazer. Então, provavelmente, é essa a situação que você está hoje. Você sabe o conteúdo, você já consegue interpretar algumas questões. Eu sei que a parte de interpretação a gente tem bastante coisa para melhorar, e é o objetivo do R3. O R3 é feito pra isso. É feito pra gente corrigir os, os, os erros de interpretação. Então, assim, eu digo que esse é o momento ideal pra gente começar a fazer isso. E, hum, mas você já tem essa, essa coisa de... Eu sei o conteúdo. Eu, às vezes, não sei a gente pra onde ir na questão, mas eu vou tentar. E esse eu vou tentar é impressionante. Porque grande parte das questões que eu faço até hoje, eu não tenho certeza do caminho que eu tô indo. Sabe? Assim, eu falo, olha, isso aqui é uma questão de tal matéria. Nessa matéria, tem essa e essa e essa fórmula, ou esse esses conceito. Ele me deu isso aqui. Eu vou tentar jogar nessa fórmula aqui, eu vou achar tal coisa. Ok, se eu achar tal coisa, o que, que eu posso fazer com isso? Ah, talvez eu consiga substituir numa nessa outra fórmula e aí achar... Então, eu tento traçar um caminho. Eu, no início, não tenho certeza desse caminho. Então, muitas vezes eu tenho que fazer para ver se vai dar certo. E ver se deu alternativa. Então, muitas vezes, eu não tenho confiança no meu cálculo, não tenho confiança no meu raciocínio. Só que eu tenho que tentar fazer. Porque se eu nem tentar fazer, se eu simplesmente chutar e olhar a resolução, eu não tive essa, esse trabalho, eu não tive essa, esse exercício, que é esse exercício mental de você tentar traçar um caminho. E é a coisa mais importante do Enem. A matemática como você falou, né? a matemática, depois que você aprende o conteúdo, você vê que o conteúdo é um nadinha tem quase nada de conteúdo de matemática. É pura interpretação, né? É muita interpretação. Então, eu vou te dizer o seguinte, que hum, não tem problema se errar. Não tem problema, Aquela coisa, sabe? De Cheguei no final, não achei o X, ok. Aí eu vou chutar. Mas não chuta antes de ter tentado. Não chuta antes, tá bom? É, uma das coisas que eu gosto de fazer de estratégia de prova também é o seguinte, tentar uma vez. Não vou ficar ali tentando 20 minutos naquela questão, porque senão eu perco várias outras que eu poderia fazer. Então, eu sempre tento. Não consegui de primeira? Ok, eu pulo. Vou para uma outra. Aí depois, sobrando tempo no simulado? E como você disse que sobrou tempo, certo? Então dá pra gente voltar nessas questões e tentar de novo. Ah, aí não deu certo? Beleza, aí chuta e vai. <risos> Na prova, não. Na prova a gente vai insistir até o último segundo naquelas questões finais ali que ficaram pra gente. Mas no dia a dia, Sim. às vezes também, a gente não precisa gastar toda a nossa energia lutando pela por cada questão, sabe? É uma coisa um pouco utópica de pensar no treinamento. A gente, às vezes, não tem tanta energia para fazer isso. Então, ok, a gente tá ali há quatro horas e meia já, tá tudo bem. Nas, nas últimas questões que eu já tentei duas vezes e não consegui, ok. Aí a gente chuta e dá uma olhadinha como é que foi para resolver. Resolve essas questões depois na correção também. Então, a gente vai na correção e vê por que, que a gente errou, qual que era o caminho certo. Tenta fazer de novo. Fecha a questão, fecha a resolução. Tenta fazer sozinho. E você vê que tem muita coisa que vai, vai te ajudar nisso. Porque você fala, ah, aquele raciocínio que eu tive <risos> e tal. E quanto mais óbvio vai ficando, melhor. Sabe aquilo que às vezes você não entende como é que faz uma questão? Abre a resolução, você continua assim, com uma cara de interrogação de o que está que acontecendo, né? Isso é claro, é que a gente vai treinar para entender como é que faz. Mas o mais legal é quando começa... Você abre a tipo, não consegui fazer. Abre a resolução, você fala, ah... Era só isso. Não acredito. Isso é muito bom sinal. Isso é muito bom sinal. Sinal que você está evoluindo. E aí na próxima, opa, ok, eu vou tentar fazer dessa forma também. Então, é isso que vou te fazer evoluir a partir de agora. Não é aula, não é tanta teoria. Teoria pontual só. Teoria de algumas matérias que você ainda não, não tem base ou teoria de algum detalhe só que você não viu ou esqueceu, mas assim, de resto vai ser muito treinamento com resoluções porque é isso que a gente vai precisar para o próximo nível, para subir de um R3 para um R4, muito em breve também. Então, do R2 para R3 é isso. Do R2 para R3 é terminar de fechar a base, de consolidar a base. Tanto é que o avanço de cronograma é uma das coisas mais importantes para isso. Porque eu quero que você veja os temas que você já deu alta. Quanto mais altas você dá nos temas, mais você avança de cronograma, e mais você tem certeza que você tem base daqueles temas. Se encontrar alguma coisa que vai para a sala vermelha, agradece, porque é ali que estava faltando... É o que faltava para eu subir para o R3. É tudo aquilo que vai caindo na vermelha, é tudo aquilo que a gente tem dificuldade. E já vai começando a aumentar a enfermaria. Porque o R3 está aí um pulo. E no R3 é o que a gente mais faz, a enfermaria. E os pacientes que aparecem no pronto-socorro em decorrência disso. Alguma dúvida até aqui?
1: Não. É, essa questão okay. já está...
0: Ok. okay. Eu, eu
1: realmente está muito apreensiva ah. a questão assim, do cronograma. Uhum. Porque está... eu ia começar, assim, é, do nada, fazer um outro método, que foi quando eu descobri o hospital, ah. é, que foi quando eu ia voltar a estudar, uhum. que foi, foi nas férias, eu estudei um pouco nas férias, assim, tirei uma semana, ainda uma semana, assim, eu descobri o hospital. E, na verdade, já tava vendo, assim, as pessoas estudando, assim, nas férias com o hospital, aí eu fiquei, assim, busquei mesmo, aí, saber valores e de, de bravão, assim, do método. Aí Sim. eu acidei. é só que como já estava percentualmente, assim, é, quase acabando o conteúdo, só que eu tava ainda com medo, assim, da parte humana. Uhum. Mesmo que, eu, eu, tem, é mais, assim, questão de interpretação, às vezes, eu caio muito no erro, assim, da parte de humanas e linguagens em pegadinha. Eu ainda vou ainda Sim. não li um manual, porque eu vi toda a parte lá, quando eu entrei é, na plataforma, para Ver como usava, a questão é, de como usar o método e como fazer as questões e as pegadinhas. Só que eu não vi material. Tá bom. Aí, <risos> e da parte de manos, eu tenho muito erro, assim, em pegadinha. Ou troco muito a alternativa, uhum. eu fico muito decida.
0: Fiquei duas e mais é... errada, né? Aham, uhum. justo, justo.
1: Aí, por tempo, eu acabo marcando errado, eu fico... Eu erro muito por isso, mas em questão de conteúdo mesmo, eu não, não é que eu não tenha visto, é porque eu não vi esse ano tudo, mas durante realmente o mês Médio em Relação a Humanas eu tive um bom é, desenvolvimento, muito uhum. melhor. Perfeito, perfeito. lados é, que eu estava fazendo lá por abril, maio, eu tava tendo uma pontuação lá entre 32 só que agora já caiu um pouco, mas eu acho que foi também um pouco de, de insegurança mesmo e incerteza sim, do conteúdo por conta das, das fotos de revisões.
0: Sim, sim. É uma das coisas também que a gente sempre tem que pensar, né? Nem todo resultado vai ser um resultado bom ou subindo, né? Mesmo quando a gente está evoluindo, a gente tem resultados que caem. Por quê? Porque às vezes tem questões ali mais difíceis, porque tem questões de temas que a gente não viu, ou esqueceu, ou precisa revisar. Então, não não vê como uma regressão, não vê como algo que ai, caiu e porque eu piorei. Não, caiu porque pode ser que seja mais difícil, e está tudo bem. O mais importante é a gente estudar aquilo, porque aí, se a gente estuda aquelas questões, a gente garante que a gente estudou o que, tá, que a gente estava errando. Então, é, esse é o princípio básico da aprovação. Isso dá o que a gente tá errando, isso dá o que a gente tá errando, sempre, sempre, sempre. Me diga, mais alguma outra coisa, um outro assunto que você queira trazer na mentoria que eu posso te ajudar?
1: É questão assim: é, é, acho que foi o do simulado que a gente comentou, e assim, a parte de redação. Tá. Eu te em é, é uma melhora, é, mas a questão assim, de tempo e a parte de argumentação, assim, eu ainda tenho um monte de dificuldade. Não é em pensar, às vezes, no argumento, mas, assim, encaixar a questão, porque eu tenho muito erro na C3.
0: Uhum, tô entendendo. É. Sabe me dizer se o erro na C3 é por qual motivo? Se é deixar muita lacuna, se é, por exemplo, não defender o um ponto de vista, o que exatamente você perde ponto, sabe me dizer?
1: Eu acho que é, na C3, assim, depende, às vezes, do tema. Entendi. É... E questão, assim, de, acho que, do repertório, assim, ele realmente relacionar. Hum. Porque desde é, que eu enviei é, tal, ele pontuou lá a questão, assim, de,
0: faltou um dado. Ah, entendi. Para relacionar.
1: Mas, tá.
0: Entendi, porque entendi.
1: Até então, eu tentei colocar um repertório, não sei se funcionou, no segundo argumento. Uhum. O primeiro argumento. Entendi. A questão do problema.
0: Entendi, entendi. Coisas que podem te ajudar na C3, principalmente. Eu gosto de sempre eu gosto de sempre ter um, uma, um repertório, né ter uma referência, porque ela vai me ajudar tanto na C2 como também na C3. Eu gosto bastante de pensar em algum exemplo, porque é muito mais fácil de argumentar. Então, ah, tem algum filme que mostra isso? Porque aí o filme já vai ter o um problema, já vai ter um argumento, já vai, é, vai ser muito mais fácil de mostrar isso pra, na redação. Outra coisa que eu gosto de pensar é o seguinte, isso é um fato ou isso é uma opinião? É uma coisa que eu me pergunto. Porque, por mais estranho que pareça, no Enem, a gente quer uma opinião, a gente não quer um fato. Então, se a gente faz um parágrafo que é só assim, ah, o número de mulheres, um, sei lá, desempregadas está aumentando, e como mostra esse dado aqui, e por isso... Por exemplo, sei lá, uma coisa assim: ah, as mulheres estão ficando mais em casa, as mulheres estão. meio que, sabe, tipo, dados e dados e fatos, ele nem eu não consigo... quer fato. Ele quer dizer o seguinte: o é, quanto está prejudicando a vida da mulher, por exemplo? A falta de contratação de mulheres, né? A preferência por contratação de homens. Tem prejudicado o desenvolvimento profissional de mulheres. Então, você vê que isso é um, um fato ou uma opinião? Uma opinião? Você acha que tá prejudicando? Você acha que tá sendo ruim isso? Então, a redação, ela tem que mostrar isso. Muitas vezes, o pessoal da C3 é, é, tem essa dificuldade de pontuar porque não coloca o ponto de vista. Que é uma das coisas que a C3 vai pontuar também. Você precisa mostrar, olha, isso aqui é muito grave, Está causando um problema muito grande em outro setor. Olha isso aqui. Isso aqui tem, posso mostrar com esse, 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 esse personagem desse, desse filme que passou por isso e aconteceu aquilo. E tá vendo o quanto isso é ruim? <risos> você tem que estar saindo do seu parágrafo, claro que estou falando de forma muito coloquial, a gente jamais deve escrever dessa forma. Mas para você ter em mente essa ideia de você tem que sair do parágrafo como se fosse com essa sensação. De falar, olha, ele acha muito absurdo isso que está acontecendo. E isso a gente usa... Como é que a gente faz isso? Com a, essas palavras, mostrando, é, tipo, prejudicial, grave, isso provoca uma, uma... uma diminuição inaceitável de tal coisa. Então, você mostra o seu ponto de vista. Você mostra... O que, que você está defendendo? Você está defendendo que as mulheres têm que ficar desempregadas mesmo? Ou você está defendendo que as mulheres têm que ser contratadas? Então, ele tem que, ele tem que sentir isso, o corretor. Ele tem que sentir que, o que, que você está defendendo. Estou usando uma, um tema aleatório, assim, bem, bem bizarro, só para falar sobre isso. né? Que O tema vai ser um pouco mais específico, geralmente. Né? Não vai ser uma coisa tão, tão geral. E, é e última coisa, talvez a mais importante, são as lacunas. As lacunas é quando a gente está... Deixando a informação passar. Vou dar um exemplo. Ah, a causa das mulheres ter um aumento do desemprego nas, uh, feminino é porque as mulheres... Deixa eu pensar alguma coisa. Porque as mulheres estão vivendo mais. Sei lá, estou inventando. Eu Estou realmente inventando. Né? Só para dar um exemplo. Uh, mas por quê? qualquer relação, o que, que tem a ver ela viver mais com ela tá desempregada agora? O que, que isso tem a ver, né? Então é ali que falta a lacuna e às vezes a gente deixa lacunas em coisas que a gente não percebe. O que, que eu gosto de fazer para ter certeza que eu não deixei lacunas? Não é, não é explicar tudo que bota, mas é por exemplo assim: tá, mas que, por quê? Eu sempre pergunto assim: ah, tal coisa tá, mas por quê? Ah, por causa disso, por causa daquilo... Ah, ok, agora eu entendi por quê. Então, você tem que sempre traçar uma, uma ideia, uma, uma explicação para aquilo que está tá acontecendo. E eu digo que vale tanto explicação como exemplificação. Então, se tem um exemplo que pode mostrar aquilo que você está falando, fechou. Se tem uma explicação, se tem uma relação de causa e consequência, ah, acontece isso, e por isso acontece aquilo outro, e acontece aquilo outro, e aqui chegamos no problema. Pode ser também. Então, Mas o que falta na C3 muitas vezes... É trazer essa relação de, de causas ou de consequências, ou de simplesmente explicar por que está que acontecendo isso. Você não tira da sua cabeça. De, eu vejo muitas redações assim, por exemplo. Ah, eu é, lembro da, daquele tema das, da, dos povos tradicionais, e teve muita gente colocou assim: ah, é, que os povos tradicionais sofrem muito preconceito e estão vivendo em situações precárias. Ah, beleza, que tipo de preconceito, quem está sendo a pessoa que está fazendo esse tipo de preconceito, por que, que elas não estão sendo punidas, por que, que isso ainda continua, isso são todas os lacunas que a pessoa deixou. Ou pode assim, está ah, em condições precárias, o que, que são condições precárias? Me dá, me dá dois exemplos o que, que são condições precárias, ou por que, que elas estão em condições precárias, o que, que falta para elas... Não estar em condições precárias. Então, tem tanta coisinha ali no meio que a pessoa precisa explicar e parece óbvio na cabeça dela. Ah, é óbvio que os povos tradicionais estão em condições situações precárias. Ui. Mas será? Por quê? De onde você tirou isso? Tem, então, tem, tem algum exemplo que você pode me dar de alguma um notícia? Algum exemplo de filme? Alguma coisa? Se não, fica um negócio de. Você tirou da sua cabeça isso, né? Não, muitas vezes é verdade.
1: Sim.
0: Isso é engraçado. Muitas vezes, assim. O que a gente fala na redação é a realidade, mas a gente tem que provar mesmo assim. <risos> a gente tem que provar mesmo assim. Se eu dissesse, assim, por exemplo... É, deixa eu pensar alguma coisa. Um, preconceito, sei lá, racial. É uma coisa que é óbvia que acontece. Mas, mesmo assim, você pode mostrar exemplos, pode mostrar notícias, pode mostrar questão, sei lá, eu usaria, por exemplo, alguma coisa do futebol, que tá, esse tema sempre aparece, o pessoal sempre fala sobre isso, tem jogadores que sofrem muito sobre isso. Então, você tem que, mesmo você sabendo que é uma coisa real, você não pode simplesmente dizer, ah, porque o preconceito é, está tá causando danos para alguma parcela da população. Tá, mas que danos são esses? Né? O que está que acontecendo? Mostra algum exemplo. Quais são as causas? Quem está sendo o responsável? Isso tudo tem que estar tá na redação. E às vezes, eu peguei um exemplo claro, mas também tem outras coisas que às vezes as pessoas colocam, por exemplo, de violência. E eu vejo muito esse argumento, esse argumento é muito complicado de dizer. De, por exemplo, é, evasão escolar com violência. Então a pessoa diz: ah, a criança sai da escola, ela não tem educação, assim ela não se forma, não, ela não consegue um bom trabalho e aumenta o índice de criminalidade. Tem um gap ali de que, cara, não, não sei, será mesmo não, não é assim que ela tá sem emprego, ah, eu vou partir pra violência. Você tem que sempre explicar. E, e especialmente, tome cuidado com esses argumentos que, que cara, não é bem assim. Sabe o famoso? Não é bem assim. Não é, por, não é violência... Não é porque a pessoa tá desempregada que ela vai vai partir para violência, sabe? Não é por isso que os índices de criminalidade vão, vão subir necessariamente, né? Então, ah, pode ter uma relação? Beleza, mas você tem que explicar. <risos> Famoso, você tem que explicar. E as pessoas colocam isso como uma coisa óbvia. E, na verdade, a gente tem que explicar. Ó, por quê? Por que, que a pessoa está desempregada, ela vai partir para a violência? Ela vai roubar? Nem toda pessoa vai roubar. Né? Então, é esse tipo de situação que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa redação para não deixar essas lacunas, não deixar essa situação de, opa, é, tem uma coisa aqui que tá, tá, ou está mal explicada ou é uma relação que não se comprova que, né, nesse, nesse sentido. Então, quando, quando eles pedem para você, tipo, ah, usa mais dados, geralmente é nesse sentido. Não é que você tem que usar, botar um dado estatístico. Não é que ah, tem que botar quantos por cento da população passa fome. Não é isso. Mas você tem que justificar. Você tem que explicar por que, que as pessoas passam fome. Ou me dá um exemplo de um filme que mostrou alguém em situação de rua, alguém que estava passando fome, etc. Esse tipo de situação a gente tem que colocar na redação. Essas são as três principais coisas para melhorar a C3. E de resto, vai dar tudo certo. Fechou? Mais alguma última dúvida? Ou foi? não. Ótimo, foi. perfeito, perfeito precisando só me falar, se quiser marcar mais uma mentoria, estou à disposição beleza, foi um prazer enorme falar contigo ó, espero que dê tudo certo, aproveita bastante o hospital, ele é muito bom para quem tem realmente essa, essa vontade de aplicar nas questões de crescer, de fazer, o hospital vai ser a ferramenta perfeita para ti você não vai se sentir mais estagnado, porque aquilo que você já viu vai aplicar aqui, aquilo que você ainda não viu você vai aprender aqui, então segue em frente, anima-se, visse a questão do hospital, que vai ser realmente muito bom pra ti. Beijo grande, Sim. a gente vai se vendo. Tchau, tchau!
1: Tchau!